0: Número 1 um no seu rádio. Senhoras e senhores, meus queridos ouvintes, boa tarde, 5 horas dois 2 minutos, temperatura em 20 graus. Estamos ao vivo, direto do estúdio da RC7, onde nesse momento começa então é, a entrevista anunciada com o candidato ao Senado, Raimundo Colombo. Lembrando que nós emitimos convites a todos os candidatos, de acordo com aquilo que preconiza a lei, e procuramos dar oportunidade a todos aqueles que, obviamente, conciliaram as suas agendas para que. É, conseguissem se encaixar também na disponibilidade que a emissora tinha. Então, fiquei muito feliz de ainda conseguir nesta semana o encaixe desse, que além de tudo é um amigo nosso, mas que há muito tempo nos representa e que a gente obviamente não poderia é, se furtar de ter esse diálogo hoje com esse cara Posso dizer assim que é candidato ao Senado, mas que há muito tempo então já tem uma relação direta com Ages. Por tudo aquilo que ele já fez pela cidade, enquanto obviamente é prefeito, enquanto senador, enquanto governador do estado de Santa Catarina. E a gente tá aqui hoje, então começando essa entrevista, eu Ricardo Córdoba, acompanhado de Fabian Nervas, nosso colunista político, e estaremos durante esses próximos 55 minutos conversando então é, com Raimundo Colombo. Lembrando que nós temos os Mesmos patrocinadores do Vila. Estão conosco AT Plus, Zago Casa de Construção, Restaurante Bistrô, Dom Melo e Rede de Postos Copacabana. Vamos dar as boas-vindas primeiro ao cara da casa aqui, meu querido Fabiano Nerva, Seja bem-vindo, que bom que você está aqui comigo hoje, para a gente poder bater um papo com o Raimundo é, quase que em vésperas de eleição, né, Fabiano?
1: Seja bem-vindo. Verdade. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos nossos amigos ouvintes aí da RC7. Estamos aí para esse papo muito importante aí na véspera da eleição, né, Ricardo? É eleição isso. muito importante. Cinco são. É, cinco eleições em uma, né? É, são cinco votos de uma única vez e uma das escolhas mais importantes é a escolha para o Senado. Então, hoje, a gente está aqui para entrevistar um dos representantes mais importantes aí de, nas candidaturas ao Senado. É isso aí. Obrigado. Raimundo Colombo,
0: obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por estar tá aqui na RC7 hoje. De forma especial, queria te dizer que, pô, é mais uma daquelas peleias que eu tenho o prazer de estar tá te entrevistando. E, na maioria delas, claro, com a felicidade de ter entrevistado antes e depois também, tivemos essa mesma oportunidade de entrevistar um Cara vencedor, mas um cara que, além de tudo, não se furta de trabalhar pela nossa cidade. Queria te dizer que, para nós, enquanto Lagianos, ter um candidato aqui, obviamente, nos representando, aí é uma opinião do Ricardo, e não efetivamente da emissora, mas eu, como apresentador, me dou esse direito de dizer sim, a gente é feliz por ter um candidato daqui e alguém que pode lutar pelos nossos interesses também. Seja bem-vindo ao RC7 para esse bate-papo, Raimundo.
2: Obrigado, Ricardo. Obrigado, um prazer muito grande estar aqui. Obrigado, Fabião, obrigado a todos que nos ouvem, né? É um privilégio para mim, agradeço muito a oportunidade, parabéns pelo trabalho, por tudo que vocês estão fazendo e, puxa, para mim também é um momento especial, né, porque a gente está há muitos anos nessa luta, né, começamos aqui em Lares, que é a minha terra, é onde eu moro, é onde eu vivo, é onde está toda a minha família e compartilhar sonhos e também trabalhar em favor da nossa gente. É, o Fabiano colocou, essa é uma eleição histórica, né? uma eleição realmente diferenciada, é um momento diferente para a humanidade, para o mundo, né? e sobretudo para o Brasil, nós temos grandes desafios. Então a gente tem que estar tá muito preparado, porque é um tempo de, de mudanças. Eu acho que desde que caiu o muro de Berlim, né, as ideologias se aproximaram mais, não há aquelas grandes diferenças como havia naquela época. E depois, também as redes sociais deram muita agilidade ao processo, né? muito dinamismo. Em consequência, isso, as estruturas antigas, elas se abalaram, os partidos já não representam, né? Eles já não conseguem eh, fazer com que as pessoas possam acompanhar, eh, virou só uma sopa de letrinha, isso enfraqueceu muito o processo de representação, hoje as pessoas escolhem seus representantes muito mais pela identidade, que elas têm, quer dizer, se o cara tem uma atividade nessa área, é esse o cara que eu quero se o cara defende o armamento é esse o cara que eu quero se o cara defende um segmento da sociedade, é ali que eu vou então é, é muito difícil de você conseguir manter uma linha de representação, falta aqui o voto distrital, que seria uma coisa muito segura, a representação política, a nossa região tem uma densidade demográfica mais baixa, um número de eleitores menor, né, e isso acaba nos fragilizando para uma representação. Por isso, para mim é um privilégio ser um representante, busca o selado catarinense, mas um representante de Lages, né? que é a nossa terra, e, claro, da região serrana de Santa Catarina, mas o amor que a gente tem por Lages faz com que a gente seja visto em todo lugar como um Lajeano,
0: né? É isso aí. Raimundo, bem, é, falando em Lajeano, então, para a gente começar, aí eu fazia a primeira pergunta. Eu já tive a oportunidade de te perguntar isso numa outra época, quando eu e o Joinha te entrevistamos lá na Rádio Menino, ainda. Uhum. Então, agora eu tenho a mesma pergunta para te fazer considerando que nós estamos em vésperas de uma nova eleição. Você considera que é, o seu trabalho à frente do governo do estado de Santa Catarina enquanto governador, o último grande cargo público que você exerceu, é, ele chegou a privilegiar também o Lajando? Claro que a gente está sabendo que agora pelo Senado e assim como para governador você vai trabalhar pelo estado inteiro, obviamente, mas é, a gente não pode deixar... De enfatizar o fato de o Lajano estar ouvindo, e é isso que hoje, ou em qualquer participação de imprensa que você tenha, você quer influenciar o voto deles e, obviamente, puxar para sua candidatura. Como é que você avalia a o seu governo, frente então ao governo do Estado de Santa Catarina, é, com relação à é, atenção que se deu para a Lages e região? As grandes obras que você
2: faz, às vezes elas não têm placa de inauguração. Muitas pessoas sequer ficam sabendo que elas foram feitas mas é, elas mudam a vida das pessoas, né? E isso eu considero uma coisa muito importante, fundamental, porque não adiantava você fazer mais uma rua ou menos uma rua, elas foram feitas. Mas o, se as pessoas continuavam sem ter emprego, sem ter renda, sem ter condições de se desenvolver. Na época que a gente assumiu, uma das crises fortes que tinha aqui, por exemplo, era o setor madeireiro, fechou a Sofia, fechou a Batistela, a Pisani entrou em crise, quer dizer, as grandes indústrias com 70, 80 anos em laje de tradição e de atividade, o setor praticamente quebrou. Então nós fomos na luta e nós fizemos uma coisa difícil. Nós baixamos o um imposto para que o setor se revigorasse. Hoje você vê as estradas e você vê eu estou chegando agora de viagem aqui. É impressionante o número de caminhões é para caminhão para lá, caminhão para cá. Novas indústrias agindo, chegando, né? Como a Berneck que foi uma ação né, onde o governo do estado teve grande participação na decisão da vinda da Berneck para Lages. Então essa foi uma ação, por exemplo, que modificou. As pessoas falam tem que investir em educação. Pois mas então nós ampliamos a UDESC ali no, do lado do, do parque conta dinheiro ali né trouxemos mais dois cursos fizemos toda uma infraestrutura nova a Uniplac lá embaixo nós temos todo aquele prédio lá em parceria trouxemos os, o, todos os equipamentos melhorou a educação os colégios estaduais foram é, construídos nove ginásios foram reformados praticamente todos eles né o passo ali na frente do educacional onde tem a delegacia também né olha o, o você fala da saúde por exemplo o Hospital Seara do Bem, por exemplo, nós fizemos um investimento grande, né? E ali o, dinheiro, o governo do Estado foi um parceiro importante e hoje é um hospital de referência, prestando um serviço cada vez melhor. O Hospital Tereza Ramos, por exemplo, aquela nova ala, que até agora não ativaram, estão ali só usando a enfermaria parcial, é um dos melhores hospitais do Brasil, né? Bom, não terminou, é verdade, faltou um pouquinho, faltou dois, três por cento, né? Todos os equipamentos comprados e o dinheiro no banco para terminar. Por que que não terminou? Porque quando deu o incêndio da Boate Kiss, né? Que, que lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, todos os prédios e andamentos sobretudo os prédios com as características comunitárias, como é o hospital, eles exigiram uma série de mudanças, tivemos que aumentar o número de elevadores, fazer uma uma passarela externa, e isso atrasou e fez com que a obra não fosse entregue. Outra coisa que tinha, Ricardo, era, por exemplo, a questão das estradas, né? Então, eu passei segunda-feira por Otacílio Costa ali, olha que coisa linda que foi aquela estrada. Pô, a estrada já existia, sim, é verdade, ela estava em mais, mais condições, mas ela foi revigorada completamente. Eu amanhã eu vou à noite a Criciúma, vou passar por São Joaquim, para o Painel, para o Bom Jardim, a estrada foi completamente nova, né? A mesma coisa vale para Campo Belo, a mesma coisa vale para Curitibano, São Zé de Serrito né? A mesma coisa vale para a estrada da Cochilha Rica, que trouxe uma inovação fundamental. Houve ali uma grande transformação. E nós agregamos à nossa economia uma nova atividade que é a produção de grãos. A produção de grãos está modificando a, a região toda. Eu passei ali em Bocaina, por exemplo, hoje à tarde, falei com o prefeito. A cidade está se modificando em termos da produção de grãos que está acontecendo em Campo Belo, que está acontecendo em Serro Negro, que está acontecendo em toda aquela região e que está acontecendo na Rica de uma forma fantástica, gerando emprego, riqueza, desenvolvimento. Semana passada, eu estive ali na cooperativa falando com os sócios aqui na nossa Cooperplan ali. Lá já tem duas, está saindo mais, três, mais uma ali na Rica, né? É, claro, as pessoas acusaram, ah, mas ele fez a estrada, né? Porque passa para o sítio deles é mentira, não passa. Aliás, essa é uma coisa que me entriste, entristece um pouco: essa, essas fofocas né? de gente fracassada e de alguns poucos né? que tentam destruir as pessoas. Né? E isso passa. Então, só para fazer um pequeno relatório. Bom, podia ter feito mais, sempre pode ser feito mais. É, eu espero poder fazer muitas coisas que eu não pude no Senado. Eu acho que é meu dever, né? E vamos lutar para isso. Então, eu acho que a gente cumpriu o dever da gente. Eu fui levar ontem, semana passada, foi que foi, sexta-feira, um rapaz que trabalha comigo para ir levar na, na rodoviária, né? Aí ele disse para mim o que é que fez a rodoviária? Foi a gente aqui quando era prefeito, né? Isso aqui foi uma obra que foi, foi legal. Mas aí nós fomos mostrando, ele foi perguntando algumas outras obras, né? Sim. E ele disse, bah, mas eu disse, olha, não é a gente que faz. Na verdade, uma equipe faz, um mandato faz, todo mundo fez a sua parte mas é, eu acho que o que eu tenho para declarar para Lages é um profundo amor né? eu vivo, nasci em Lages né? meus pais sempre viveram aqui, meus irmãos praticamente, nós somos em 10, tem 8 que moram aqui, eu moro aqui meus filhos, o Edson e a Joana meus 4 netos, né? estão todos aqui eu vou continuar vivendo em Lages até meus últimos dias, eu tenho um amor muito grande, como é que eu posso reclamar de uma cidade que me deu 3 vezes o cargo de prefeito me deu o cargo de deputado estadual, o cargo de deputado federal. Me elegeu senador, eu fiz 90% dos votos. Cada 10 pessoas, 9 votaram em mim. Me deu a chance de ser governador duas vezes. Eu fiz 90% das vezes, das duas vezes como... Bom, eu perdi algumas. Claro, mas é, isso também faz parte, é né? processo. Ó, ninguém né? me deve é nada. Eu é, é que devo. Aí. Então, eu tenho um profundo amor pela cidade. Ricardo, desculpe a franqueza, mas o gesto que você está fazendo comigo, toca no meu coração, cara. Hum. Você telefonou para mim, olha, era importante que você viesse, você é um lajano. Para mim, é um prêmio. É uma pessoa, um amigo que eu admiro, uma pessoa que tem um grande valor, que tem uma liderança na cidade. Ele teve a consideração, você teve a consideração de me ligar, o Fabián, e dizer que era importante que você participasse, nós queremos um lajano aqui. Eu peguei o carro, cancelei uma série de medidas e vim para cá, porque eu tenho uma reunião à noite e eu ia chegar na hora da reunião, porque eu me sinto devedor da nossa amizade, do carinho que eu recebo, da consideração que vocês me tratam então, puxa vida, isso para mim tem um valor que tá acima de, de eleição de qualquer outra coisa. Obrigado Raimundo pela consideração também. Bem,
0: Fabiano Erbas tá me acompanhando aqui, obviamente que ele tem as perguntas dele as indagações, eu quero aproveitar toda essa experiência que o Raimundo tem de várias eleições preciso perguntar a análise dele, obviamente, preciso os ouvintes né precisamos dividir isso com os ouvintes, a análise dele é, frente ao, ao cenário que está se desenhando então a eleição de domingo com relação à presidência da república, ao governo do estado e tal, afinal de contas ele tem experiência, tem números internos Obviamente não podem ser divulgados aqui, mas que podem abalizar eh, as informações que ele venha nos passar. Antes do Fabiante, deixo eu agradecer os patrocinadores, estão conosco nesta entrevista especial com o candidato ao Senado Raimundo Colombo. Eh, estaríamos exibindo o Vila 17 nesse horário, hoje então com a entrevista especial, mas os parceiros comerciais permanecem. AT Plus, atenção à internet fibra da AT Plus, chegou em todos os bairros. Vem para internet mais recomendada de lajes, chama aí no 3240-0800. Zago Casa e Construção vai construir. O Reformal Zago tem tudo o que você precisa. E Restaurante Bistrô, almoço todos os dias, delivery e amplo espaço para eventos. O Instagram
1: é Restaurante é, vamos lá, Ricardo, eu queria fazer antes da minha pergunta uma consideração aí, só porque o Raimundo falou, eu acho isso uma parte muito, extremamente interessante aí, é essa questão do, do Lageno eventualmente achar que talvez o governador de Lares não fez tanto pela cidade quanto poderia ter feito, ou coisa parecida, né? Eu costumo fazer um comparativo, eu morei três anos e meio em Joinville, lá na minha vida, e nós tivemos um grande governador do estado, o governador Luiz Henrique da Silveira, Joinvilleense, né? É, é saudoso Luiz Henrique, né, Raimundo? E eu digo, eu sempre digo, se você conversar com o Joinville, se você for lá perguntar para o ele acha que o, ele vai dizer para você que acha que o Luiz Henrique deveria ter feito mais por Joinville. E a gente sempre tem a impressão que parece que o mandato do Luiz Henrique foi dedicado a João e é feito um comparativo. Se você é, conversar com o um tubaronense, o atual governador Moisés é de Tubarão, eles acham que o, que o atual governador não fez nada por Tubarão também. Então isso, existe sempre uma expectativa local de todos os locais que quando você elege um governador que é da cidade, que ele vai ter, talvez resolver todos os problemas num passe de mágica ou coisa parecida. E isso, de fato, a gente vê que não acontece, não é exclusividade daqui, mas é sempre bom a gente relembrar. Raimundo, eu queria, eh, nesse momento, fazer uma pergunta para ti muito ligada ao, ao, ao seu ao, ao mandato que você está postulando agora eh, para o Senado e uma das responsabilidades do senador, e é o que está muito em voga hoje na sociedade, a questão do Supremo Tribunal Federal, controles de constitucionalidade, contro a intromissão de poderes né? do poder, do poder eh, judiciário, a força do judiciário entrando no executivo. Toda essa guerra, e é uma responsabilidade do Senado né? a questão relacionada não apenas à escolha, a sabatina de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas até o controle efetivo de, de trabalhos do próprio Supremo. Né? Eu queria a tua opinião, como é, que, como é que você vê essa questão do judiciário hoje e do próprio Supremo Tribunal Federal?
2: Em resumo, o Fabiano está querendo dizer: como frear os caras? É, é isso, é né? isso. Preciso, Precisa de um freio, há né? um excesso, há um exagero, há né? um desequilíbrio. A Constituição Brasileira pressupõe né, a harmonia e equilíbrio entre os poderes. Não tem hoje. Hoje se desequilibrou. O Judiciário, sobretudo o Supremo, ficou muito poderoso e está intervindo muito nas ações, está tá decidindo coisas que não é da sua alçada. Isso é muito ruim. Né? Eu acho que o Legislativo ele se omitiu muito, o executivo se afastou, ele meio ficou muito amarrado, né? E isso está sendo muito ruim pro país. Então veja, você elege 503 deputados federais, são as pessoas que foram eleitas e escolhidas pelo povo e formam a Câmara dos Deputados. Eles fazem uma lei. São 81 senadores, eles vão lá e referendam esta lei, né? Aí o presidente da República faz 80, 90, 100 milhões de votos e sanciona a lei. E um ministro sozinho que não foi eleito por ninguém dá uma, uma liminar e suspende os efeitos da lei isso gera uma insegurança uma instabilidade, uma incerteza para o governante para as instituições, para as empresas para os investimentos, para os outros países isso acontece todo dia o voto monocrático é com certeza o maior erro e o mais forte absurdo que se pratica, quase 90% das decisões do Supremo são monocráticas mas existe como frear? Sim sem dúvida, isso é uma. Você, é, por exemplo, há, há 20 anos atrás o problema era no legislativo, que eram as medidas provisórias. Para tudo era medida provisória. Medida provisória é uma Sim. coisa que o presidente da República faz e depois o Congresso referenda, a Câmara e os, de, os senadores. Mas aí o cara fazia, e aí ele coloca, você pode fazer uma medida provisória por extrema urgência e relevância. Hum. Só que o cara fazia para tudo. Então foi regulamentado isso e hoje já está muito, é muito raro uma medida provisória. Então, o voto morou ele tem que ser estabelecido os seus limites, ele não pode interferir em tudo pela a vontade de uma pessoa. E, e realmente tem que regular isso tem que regulamentar, além de você começar a discutir uma coisa que tem que ver o custo desses poderes e dos órgãos de controle para a sociedade, o custo financeiro eu estou falando né? está muito elevado, está desproporcional é irreal né? e essa é uma atividade meio que não pode ter esse custo que tem, então a gente vai ter que enfrentar, o Senado tem um período muito espinhoso, muito difícil mas ele precisa assumir suas responsabilidades, há um desequilíbrio tanto no custo, quanto no tamanho, quanto no né? e a gente vai ter que enfrentar essa questão eu estou pronto para isso, a gente tem experiência, a gente tem maturidade, já passou por todos esses cargos e a gente vai lá para mostrar onde é que foi as dificuldades e o que precisa corrigir, de forma muito corajosa, eu não tenho nenhum processo não tenho, não tenho medo de fazer isso, porque eu acho que é a última contribuição que eu posso dar, e é uma contribuição real não é uma contribuição de livro de estatística, ela é uma contribuição de realidade, eu vivi essas coisas e, e sei, onde onde estão tá os problemas e muitos outros também sabem, acho que esse é um dos grandes desafios da democracia e do serviço público brasileiro e sobretudo do Senado.
1: Sem dúvida.
0: Raimundo, vamos falar um pouquinho mais agora sobre é, as últimas informações que a gente tem a respeito de tudo, né? Porque começam a pipocar muitas informações e os seus adversários começaram a utilizar então e lançaram mão de uma de uma gravação é, que eu não sei exatamente a data mas que fala, é, entre outras coisas, daquilo que eu lembro, pelo menos de ter visto no horário político, que você não gosta de estar em Brasília que você que o teu lugar não era lá alguma coisa assim, o que você tem para falar a respeito disso, em que, em que episódio aquele, aquele áudio é, foi captado, de que maneira era do seu conhecimento aquilo, era uma entrevista era... não,
2: era do meu conhecimento, foi um desabafo era uma, era uma entrevista, isso foi acho que foi 2009 2010, né é, a verdade é que naquela época, lá, lá o Senado ninguém queria estar tá lá, né? O Senado estava desgastado, desmoralizado. O, a presidência da República na época, o governo estava muito forte. Eu era da oposição, era o líder, inclusive. E a gente não, não conseguia fazer nada, não dava nada, né? E eu acho que o político tem que fazer a sua ação com o coração. Está descontente, está achando que está errado, fala, pô. Aí eu falei: olha, isso aqui está errado, isso aqui não serve para ninguém. Olha o custo desse troço aqui e olha o que a gente consegue entregar para a sociedade. Não vale a pena estar tá aqui. Né? E o que eu disse: eu acho que qualquer brasileiro decente no meu lugar diria a mesma hum. coisa agora claro que 12 anos depois você faz ali todo um remendo e faz Mas uma, uma montagem pinça, né? tira, aí você, né? tira do você isso é muito Sim. podre o que que acontece hoje o senado passa a ter uma relevância muito grande essa relevância vem da tua própria pergunta quer dizer o o, o, você, o, o o senado é hoje uma instituição que precisa agir que precisa tomar posições há 12 anos atrás ninguém dava bola não adiantava você não conseguia não é eu fui presidente da CPI das ONGs e nós não conseguia aprovar nada o governo bloqueava tudo, eu fui o líder da minoria e a gente fazia papel de bobo muitas vezes, né? Então, na verdade, as coisas mudaram muito, ainda bem que mudaram, mudaram para melhor e agora vale a pena ir, vale a pena lutar e vale a pena modificar. Agora, fake news, montagem de, de entrevista, eu acho assim, tudo que é anônimo, né? tudo que é feito de uma forma suja é pelos covardes, né? É, por que que ficou do meu lado 12 anos, participou do meu lado em centenas de reuniões, por que que nunca disse? Se tinha uma opinião contrária, quantas viagens fez no meu carro? Quantas vezes almoçou, almoçou do meu lado? Nunca falou, vivia puxando o saco, que a gente era o maior do mundo. Agora é candidato ao mesmo cargo e te trata como se... Então você vê que tipo de gente convive ao teu lado muitas vezes, né? Sim, sem dúvida. Se, pensasse aí, se pensava isso, por que, que não disse antes? Por que, que não falou para mim em algum momento? Né? esse tipo de jeito não serve.
0: Não Raimundo, serve. vamos falar agora daquilo que está se desenhando é, pelo menos é aquilo que a gente percebe né? as pesquisas é, tem uma influência muito grande com aqueles que são, digamos assim é, 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 sei lá, com menos poder de, de, de buscar a informação correta, então a pesquisa veiculada num jornal de, de, de grande audiência, ele acaba tendo uma influência, a pesquisa tem, é, acaba tendo uma grande influência sobre aqueles que estão indecisos ou aqueles que querem transformar é, o seu voto em algo útil, mesmo que ele não compactue com as ideias de determinado candidato. A gente viu um decréscimo nos últimos números de todas as pesquisas das intenções de voto para terceira via, e de repente a gente viu é, até o Bolsonaro, que estava estagnado num determinado percentual, começou a crescer também. E nós temos então uma eleição polarizada. A gente tem efetivamente dois candidatos que devem, é, 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 no dia 2, no domingo. Uh, concentrar a maior, o maior número de votos você acredita em eleição no primeiro turno já ou não?
2: Eu acho muito difícil né? não é a característica das duas eleições tanto do governo do estado que com certeza terá segundo turno, tem cinco candidatos disputando né? com, com condições com chance e a eleição de, de presidente também eu acho que é engraçado mas a, a Simone Tevitt quando você começa a conversar e dar atenção para as pessoas ela vai ter mais votos que as pesquisas estão mostrando uhum. Pelo menos no universo onde eu circulo, com certeza. Né? Então, eu acho que a, a possibilidade de ter segundo turno para a eleição de presidente é muito real. Eu acho que é a grande possibilidade é que também tenha ele, é, é, segundo turno para presidente da República. Eu sinto é, é, isso com... Para o governo com 100% de certeza, o governo do estado, e no governo federal com muita probabilidade de ter, eleição, de ter o segundo turno também. Eu gostaria de
0: ficar muito na esfera estadual, no segundo tempo da nossa entrevista, mas ainda concentrado na esfera federal, ou seja, naquilo que nós deveremos ter, então, de um presidente ou outro, ou a continuidade do governo Bolsonaro, ou, então, é, essa reentrada de, de Luiz Inácio Lula da Silva. É, que avaliação você faz é, do futuro do Brasil com um ou com o outro?
2: Eu acho que o, o, a situação do Brasil, a situação internacional do Brasil, ela está melhorando muito, né? A macroeconomia é favorável hoje para nós. Ah, esse processo de globalização ele está se reestruturando né? aquele movimento que foi feito para a Ásia sobretudo para a China de produção intensa lá, a Europa percebeu agora que eles não vão conseguir só ficar na praia, né, e tô trabalhando 30 horas por dia e levando para a China o setor mais pesado a mesma coisa nos Estados Unidos né a, a pandemia trouxe uma série de consequências a crise, né, é, a inflação nesse país, a, o excesso de, de moeda que eles tiveram que que, que colocar isso, deu um aumento de liquidez muito acima do que eles esperavam e os problemas internos da China também. Eu estive na China várias vezes, quando estava no governo, para vender produtos catarinenses lá e a China se desarrumou na questão ambiental, na questão trabalhista também. As exigências de salários, as, as, as questões internas, né? tem vários setores, né? as últimas notícias que você vê da China é quebrando o setor de construção civil, que é muito forte. Eles têm um setor de bancos, né? muito, muitos municipais ...também com extremas dificuldades... ...um problema sério de credibilidade... ...no sistema financeiro chinês... ...então vem de lá notícias preocupantes. Por outro lado... Ah, ah, o que que vai crescer? Vai crescer setor manufaturado, setor como primário, setor primário como brasileiro então comida, eh, matéria prima tipo madeira, esse tipo de produto que nós temos no Brasil em abundância e capacidade competitiva nós estamos, eh, aço é eh, eh, um outro produto nosso importante, o petróleo que nós temos eh, aumentado nossa presença no mercado internacional, a chance do Brasil crescer é muito grande, ela é muito favorável, se nós fizermos o dever de casa reduzir os custos Aumentar todo esse setor, nós vamos conseguir ter a grande oportunidade do Brasil. Então vai haver uma rearrumação internacional, né? Aí, claro, o Senado tem que avaliar quem é o embaixador que vai mandar para os parceiros mais importantes para que a gente possa ter uma visão nesse ambiente né, de, 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 de competitividade e de resultado, de eficiência. Sobre o ponto de vista político, aí se a porta, se o vento é favorável, né? se a economia internacional cresce e puxa a nossa, fica mais fácil de governar. Eu comecei em 2011 com uma arrecadação boa, em 2012 caiu, em 2013, e 2014 desabou. E aí não adianta você ser um governo criativo quando, na verdade, você tem que pagar as contas e não vai. Então, se o cenário internacional, e eu acho que vai ser positivo, né? Aí, o, o, a, o ajuste interno fica mais favorável, né? É claro que o governo do Bolsonaro está em curso, ele tem uma visão né, que, que abre o mercado internacional, eu acho que o governo está em curso, ele, ele, ele é muito mais fácil continuar, né? Agora, é, existe uma série de dificuldades né, que precisam ser enfrentadas, essa do Supremo esse equilíbrio político, não pode haver esse radicalismo, alguém que entre e comece a negociar e tentar diminuir essa, essa tensão interna que é uma tensão que tem aumentado muito, claro nós estamos na eleição eu acho que as instituições respondem bem mas a gente tem que a, focar muito nessa questão de, de gerar emprego e melhorar a renda
0: Eu preciso ser mais enfático na minha pergunta, pelo jeito é, não consegui, a resposta que eu gostaria você acha que é melhor a continuidade do governo Bolsonaro ou uh, o, baí, o país poderá ter um desenvolvimento mesmo com, com uma possível eleição de Lula? Eu continuar que, o desenvolvimento?
2: Eu acho que para esses desafios a visão do governo Bolsonaro é melhor. O Paulo Guedes é um cara que tá muito com essa, esse controle na mão, sabe? Ele tá, os números da inflação caiu, o crescimento econômico melhorou, a taxa de emprego aumentou, caiu o desemprego. Eu acho que ele tá em curso e, e continuar e apresentar, isso, a aproveitar esse cenário que está ficando bem melhor, eu acho que o pior passou e eu estou falando da pandemia, eu acho que por esse caminho a gente vai melhor.
0: Muito bem. RC7, Rádio com conteúdo, agora 5 horas e 28 e minutos, 20 graus de temperatura. Estamos ao vivo numa entrevista com o candidato ao Senado Raimundo Colombo. Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vem com o segundo tempo e a análise do, do, do candidato Raimundo Colombo também com relação a tudo aquilo que nos interessa aqui dire, diretamente. Por exemplo, a composição da Assembleia Legislativa os nossos candidatos e também uma análise eh, na corrida ao governo do estado de Santa Catarina, onde Raimundo Colombo obviamente já esteve, tanto na estrada, no aeroporto, na decolagem, na aterrissagem mas como também todo esse processo que realmente deixa é, o catarinense apreensivo. Bem, em instantes estaremos de volta, tá rolando então essa entrevista no horário do Vila com oferecimento Dom Melo, centro de treinamento personalizado em lutas, arroba Melo, underline boxe e rede de postos Copacabana com qualidade se conquista confiança. É um no seu rádio, Vila 17, hoje especial, uma entrevista com o candidato ao Senado, Raimundo Colombo, estamos aqui com o patrocínio de Restaurante Bistrô, Dom Melo, Rede de Postos Copacabana, AT Plus e Zago Casa e Construção. Raimundo, eh, é, vamos falar um pouquinho daquilo que nós entendemos como uma corrida para o governo do estado de Santa Catarina, mas não necessariamente só ao governo, é algo que você conhece bem, você já esteve lá, obviamente, já participou desse processo todo de eleições, sabe como funciona e sabe também a influência que tem é, a, não só as pesquisas, mas também o fato de nós termos, então, determinado candidato à presidência que chega à presidência ou que tem força puxando... É, o seu candidato aqui no governo do estado de Santa Catarina. É, então, vamos lá. Minha pergunta tem que ser um pouco mais ampla, porque eu sei que o cenário é muito indefinido. E eu não posso, obviamente, é, de cara te perguntar quem são os dois que você acredita que vão para o segundo turno. Tem muita água para rolar ainda. Mas vamos considerar vamos considerar isso é uma suposição um segundo turno entre, digamos assim, é, o candidato do Luiz Inácio Lula da Silva. E um outro candidato que pode ser o Jean, que é o candidato que você também apoia, como pode ser o Jorginho e como pode ser o Moisés. O Amin, sinceramente, é uma opinião né, pessoal, eu, eu não considero que ele consiga chegar no segundo turno. Você acha que uma possibilidade, então, de eleição, digamos assim, uh, bem polarizada também para o governo do estado de Santa Catarina... Pode puxar lá das profundezas um candidato onde nas primeiras pesquisas quase que nem aparecia, que é o caso do Décio, se
2: acha isso possível? Eu acho pouco provável. Nas pesquisas que nós temos, uh, 67%, dois terços, né, dizem o seguinte: como é que você, vota, você votará para senador ou para governador no candidato, no mesmo, no mesmo partido do seu candidato a presidente? Isso é decisivo no seu voto? Não. 67% diz que não. Mas foi decisivo
0: na, na, na eleição, eleição passada? passada né? Foi muito.
2: Foi. Aí era o inverso. As pessoas é. votavam num número, né? Sim. Eu votei 17, 17, foi. 17% as pessoas dizem que não repetirão isto, né? Essas é são os dados da pesquisa. 22 dizem que, que votarão com um, um voto fechado, mas aí 22 dividido por todos os candidatos, né? então vamos lá, vai dar 10, 12, né? Uhum. Então a, a, eu, eu vejo assim que nas nossas pesquisas o candidato do, do PT, ele não cresceu ainda, ele tá numa fase é, mais baixa, ele é o quinto colocado dos cinco, né? Então eu não acredito nisso, eu acho que tá influenciando no jornalistas mas já passou o que tinha que passar, já influenciou o que tinha influenciar para o Senado. Quer dizer, uma outra pergunta que a gente fez na última pesquisa foi o seguinte, você sabe quem é o candidato do Bolsonaro ou quem é o candidato do Lula ao governo e ao Senado é esse ou não é esse então a pessoa respondeu é, 90% já sabe quem são os candidatos ou se já sabe, já encaminhou o voto já está na pesquisa expresso ali então eu não acredito nessa onda né a influência existe, ela já está presente ela já mostra os números né eu acho que o Jorginho com certeza não teria o que tem se fosse por outro partido ou por, num outro momento a mesma coisa vale para os candidatos ao Senado então eu acho que o que o já, o que tinha que influenciar já influenciou o fato do, do PT é inegável que está havendo um crescimento nesses últimos dias e talvez possa ter uma influência que ainda não tenha impactado, mas eu não acho que será grande. A outra
0: pergunta que eu tenho que te fazer, é, ela tem... Bem, num cenário geral, ainda para não fugir do, do, do governo do Estado de Santa Catarina, a coisa está bem bolada, né? Esse Sim. é o seu ponto de vista. É senhora. a primeira é vez definido. que nós vamos
2: chegar com cinco candidatos competitivos. Eu incluo o Espiridião aí acho que os cinco têm chance de Sim. chegar no segundo turno. Isso nunca aconteceu. Eu, por exemplo, em 2010 e 2014, a eleição terminou no primeiro turno, né? É, foi, foi muito... O Luiz Henrique não chegou no, em 2006 no primeiro turno, mas ele chegou com uma diferença muito grande, faltou um pouquinho, né? E já deu a mesma coisa do Espiridião quando ganhou do Paulo Afonso também, já foi... Então é muito raro isso, né? Eu acho que chegar aqui em cinco candidatos competitivos e disputando é, é a primeira vez na primeira história vez. Do Mas Estado. também
0: tem uma relação direta com aquilo que a gente é, é, acredita não ser tão salutar, né? Quer dizer, até não deixa de ser. Vou refazer aqui a minha colocação. Porque quando a gente tem um governante, um comandante que é eleito é, é por um número pequeno de votos, e não pela grande maioria, uhum. é, dá mais responsabilidade para ele, ou pelo menos atribui mais responsabilidade a ele, é, né? Ele tem que agregar,
2: né? Ele tem que somar, porque senão você fica isolado, e é ruim você governar com o apoio de um terço ou menos do que isso. Então, Sim. é possível você reverter com trabalho, com... com, com um processo de aproximação de conquista de, 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 de aumentar essa, essa, esse percentual de, de, de apoio, de proximidade senão fica difícil.
0: Raimundo, e essa quantidade de candidatos que nós temos em Lages é, galgando o espaço na Assembleia Legislativa? É, a gente sempre teve e ninguém levantou essa bandeira dessa vez, né? Porque não tinha como até, até se a gente levantasse a bandeira do Serrano voto em Serrano agora ia ficar muito estranho porque cara, é tanto candidato, eu nunca vi isso nesse meu período de, de, de imprensa acompanhando eleições eu nunca vi tanto candidato postulando aquelas vagas. Você acha que Lages tem potencial para eleger um, dois ou até três candidatos desses. Do... Quantos a gente tem? Doze? Doze. Para estadual 12. Dual 12.
2: É. Esse fenômeno, Ricardo, está acontecendo em todas as cidades do porte de Lares, né? Praticamente um número de candidatos excessivo aconteceu em todos. Qual é, a conse... qual é... por quê que é, por qual a razão? Os partidos precisaram lançar candidatos, né? Porque, como não tem mais coligação na eleição proporcional, e para você fazer bancada, você foi forçando a barra e lançando candidatos. Então, em Chapecó tem um número grande de candidatos, você vai ver em Jaraguá tem um número enorme de candidatos, em todo lugar tem. Qual é, qual é o quociente agora? Nós vamos eleger com quanto?
1: 205 mil, mais ou menos. Passa pra, de 200 pra mil. Para federal. Para né? federal. Para estadual, 110
2: cento e, cento e... 110, 110 é, 10, é, 10, por aí, investe, 110, 115 e, mil. Aí, no partido pequeno, você precisa fazer 80% dos votos. E o eleito tem que fazer no mínimo 20% do quociente. Ah, é 20%? Não é 10%? É 20%. Ou seja, então se é 110%. É ele precisa, fazer, barreira, né? é, é. ele Isso. precisa ter no mínimo dois mil votos. Tá. E tem que ter no mínimo 88, 90 mil votos na legenda. Exato. Então ficou bem mais difícil, né? Isso vai induzir, vai levar a uma diminuição do número de partidos. Aliás, Ricardo, essa é a primeira reforma, a mãe das reformas é a reforma política. né? Ela está em curso já com a cláusula de barreira e com a proibição com ligação proporcional. Agora, claro, aqui em Lages, nós temos um excesso de candidatos e, e, e isso dificulta a eleição e a representatividade política. A cidade fica quase sem ninguém, né? Na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Mas é ainda ruim.
0: tem mais duas, duas questões, já que você falou em reforma política, duas, duas questões deveriam ser regulamentadas e se a legislação eh é, deveria impedir a divulgação de pesquisas, isso para mim é, é, é eu acho que era uma condição sine qua non por causa dessa influência que veículos de comunicação passam a ter sobre a população, baseado na sua audiência, divulga a pesquisa que lhe é interessante e, consequentemente, do seu candidato preferido. Então, assim, se aqueles números são interessantes, eu posso influenciar nisso. E o tempo de, de propaganda eleitoral gratuita do rádio e da televisão deveria ser igual para todos os candidatos. Isso é, é são duas, é, apenas é, opinião de quem acompanha de fora, mas eu acho que seria fundamental para dar um pouco mais de, de paridade na disputa, é, eu, porque hoje, eu
2: acho fundamental isso. Hoje eu parei no Janaína, veio um um grupo de pessoas que estavam ali me perguntava sobre se eu acreditava nas pesquisas, né? Tinha lá umas oito, dez pessoas. Eu disse, ela tá difícil de acreditar, porque eu acho que todo mundo vai chegar no segundo turno e todo mundo vai ganhar a eleição, porque cada um tem a sua própria pesquisa, <risos> é e Então perde credibilidade, perdeu a confiança, ela se desmoralizou, né? Hoje, inclusive, saiu uma multa, né? E uma punição. para instituto, aquela... né? instituto Mapa, né? Instituto Mapa, que a Jovem Pan fez um negócio absurdo, aquilo é. ali é mentiroso, aqueles números são falsos.
0: Aquele, aliás, foi o número que é, a gente se assustou, porque de repente... Ele puxou um dos seus adversários ao Senado para a liderança das pesquisas é, não, e as outras
2: todas mostravam o contrário. Não, não, não. Então, pesquisa, tudo que é falso é ruim, né? E isso realmente desmoralizou. A questão do, do, da igualdade do tempo, ele vai acontecer com você ter cinco ou sete partidos, porque aí realmente você vai ter um, peri, um, um processo de maior igualdade. Só a, eu a acho título a... de
0: informação, desculpa te interromper, Raimundo, mas é, para mim é fundamental dizer isso enquanto veículo de imprensa, óbvio. É, a pesquisa é, foi inclusive é, é, impugnada, foi, foi proibida, os, os dados têm que ser retirados e o Instituto foi punido porque se verificou na metodologia que houve erro na coleta de sim, dados, sim, né? Então, você, quer dizer, é, não, não é pura e simplesmente um ato político ou um processo qualquer que fez, não, é, foi verificado que houve, obviamente, é,
2: manipulação de dados hum. baseado na coleta que foi feita. Eu acho que a evolução próxima da, 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 da lei eleitoral é o voto distrital, que daí acaba com esse negócio. Né? O voto distrital, cada, cada região vai ter os seus candidatos, é tipo uma eleição de prefeito e ali você vai eleger. Não foi possível fazer agora. Não, não, Mas não... você acha que esse é o caminho? Eu, acho, bah, eu que acho. bom isso. Eu tenho certeza disso. Eu fui na Alemanha e estudamos o modelo político da Alemanha, né? O voto distrital, o voto proporcional, o voto em lista, né? É, é, o melhor modelo hoje não é o americano, é o alemão, né? O mais consistente. Tanto é que a Europa inteira está em crise de, institucional e a Alemanha voa em céu de brigadeiro pelo sistema político que ela tem. Muito bem, Fabiano
1: Sim, é, puxando um pouquinho esse negócio da pesquisa de novo, só fazer um comentário que nas, na, nas minhas colunas aqui agora das segundas-feiras que a gente está fazendo, eu comento sobre essa questão de pesquisas aí que elas caíram no descrédito, isso é por culpa dos próprios institutos e até dos candidatos aí que é, é, querem é, desacreditar talvez as pesquisas, mas eu costumo dizer que para o eleitorado saber quem eventualmente está na frente ou está subindo, é só ver quem está sendo atacado. <risos> isso os, é verdade. Porque os candidatos e os <risos> partidos Concordo sempre sabem quem a está na frente. A propaganda é, eleitoral Gratuita, é, a propaganda ela, ela vende isso, basta analisar. Quem está sendo atacado pode ter certeza que está na frente tá ou tá na subindo. Eu, eu está subindo. Eu concordo com isso. Tá. Com Essa com é isso. a análise é que você um bom fazendo. Tá pode certo. ter certeza disso. Mas, Raimundo. O é... um
2: ditado antigo: árvore que não dá fruto ninguém, já ah, já ninguém aprende, joga né? ninguém,
1: ninguém bate <risos> em cachorro morto, né? Mas vamos lá. É, o, o, a minha pergunta vai direcionada novamente ao, ao Raimundo Colombo candidato. Né? Então, o Raimundo Sim. Colombo eleito senador. É, quais serão as prioridades, Raimundo, para o Estado de Santa Catarina, para a população, no seu eventual novo mandato?
2: São dois vetores, né? Um vetor é trazer uh, emendas parlamentares, obras, né? Por exemplo, a melhoria da 282, né? A conclusão do hospital, investimentos fortes na, na saúde, né? Esse volume de cirurgias eletivas represadas, isso é um Crime com as pessoas, com a saúde pública, né? Então você tem que trazer dinheiro para tua região, para o teu estado, para fazer obras, para melhorar a vida das pessoas, para investir em educação, em tecnologia, em desenvolvimento, em emprego, em obras, né? Aí fazer parceria com as prefeituras, né? ajudar naquilo que elas precisam fazer, melhorar a, a parte urbana, infra, infraestrutura, enfim. Então esse é um papel importante de um senador que tem emendas impositivas. Né? Ele tem lá, eu não sei, mas eu acho que é e 150 milhões de reais por ano para você distribuir para cada município. O segundo vetor é realmente essa questão de você harmonizar os poderes, de você fazer com que as instituições comecem a ter um custo adequado e não exagerado, uma operacionalidade, e aí vem por leis né, e por controles, que cabe ao Senado fazer isso. Eu me cuidaria muito também da questão do relacionamento internacional, porque os embaixadores brasileiros que estão em cada um dos países podem ajudar mais o nosso país. Na época que eu fui senador, eu cuidei muito disso. A parte comercial, a parte de representação, de representação econômica das embaixadas tem que funcionar mais a favor do desenvolvimento. Esse é um outro setor importante. Então são dois campos de trabalho. Um é o operacional dia a dia, de trazer recursos e liberar dinheiro para, para o estado, para os municípios e o outro é cuidar dos grandes temas para gerar emprego, para melhorar a renda, para promover o desenvolvimento e para para fazer com que o nosso Estado, que é um Estado vocacionado para exportação, nós temos seis portos, nós temos uma produção incrível no agronegócio, é um modelo que é uma referência para o mundo, né? É o setor de silvicultura, eu falo da madeira, do aproveitamento da madeira, de agregar valores, né? e isso você precisa estar aberto para o mercado internacional, para a realidade internacional. Acho que o Brasil precisa se inserir com mais intensidade a nível de mundo, e Santa Catarina é um exemplo disso. Perfeito.
0: Raimundo, quando você participou com a gente é, lá na festa do Pinhão, uh, você estava obviamente visitando e tal, você já estava então com isso praticamente é, é, definido, encaminhada a sua candidatura, sua vontade e etc. Mas a gente tem que entender que a vida de quem é atrelado à política ou quem gosta da política, como é o teu caso, que vive isso com muito amor, com muita paixão, nunca escondeu isso, sempre passou para os seus eleitores, para os seus amigos, uhum. nas rodas onde você estava, já compartilhou conosco também alguns momentos de frustração, obviamente, descontentamento com a política... Mas o que ainda te dá forças de verdade para que você esteja lá e queira voltar para Brasília? E
2: quais são os próximos passos depois? Como é que você está vendo o seu futuro, Raimundo? Olha, Ricardo, eu acho que eu posso ser útil. A minha experiência é um patrimônio favorável, né? Em Brasília, se você não tiver experiência, você demora muito para aprender. A segunda questão é realmente o relacionamento, né? A, a, a... Eu me lembro, assim, quando eu assumi a liderança da, 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 no Senado, da bancada da, da oposição, né? Era um negócio complicado, porque só tinha figurão lá. Tinha ex-presidente ex -presidente da República, o Sarney, o Marco Maciel, o Antônio Carlos Magalhães, o Tasso Gereissat. Pô, todo mundo que era da oposição, que figurão todos, né? Que escola. E eu era o líder, pô. Então, você <risos> imagina a minha responsabilidade. É. E eu indicava o voto para um lado, os caras iam o outro. Aquilo, no começo, começou a me frustrar. E eu tenho esse, esse, esse jeito de ser. Eu já disse para as pessoas: pô, isso aqui não está bom, isso aqui não está certo, eu acho que está tá ruim para mim isso aqui. Aí o Marco Marcial me chamou um dia, e ele era um cara sensacional, foi uma das melhores pessoas que eu conheci. E ele disse para mim o seguinte: Ô oh, Raimundo. As coisas em Brasília não acontecem na terça, na quarta e na quinta. Todo mundo erra quando diz isso. As coisas acontecem na segunda-feira. Segunda você tem que estar aqui segunda, que é quando é pautado as ações, quando tira de pauta. Você é no gabinete. Era, era ali que você faz toda a negociação e o encaminhamento. Quem chega na terça-feira, só vota. O que decide tem que estar na segunda. Você como líder, você precisa chegar aqui segunda de manhã e dominar toda a pauta. Então veja, foi uma coisa que eu aprendi, de fato, dali para frente, meu mandato, eu recebi uma série de prêmios, começou a se destacar, porque são esses aprendizados. Então, isso me anima. Eu acho também que o momento de Brasília nos próximos anos vão ser muito ricos de oportunidades de você eh, defender as suas teses, de, def de defender as suas ideias, de defender o estado e a região da onde você vem, porque vai ser um, pe um período muito rico de discussão, de aperfeiçoamento, de crescimento, de mudanças, né? Essas mudanças, elas estão só começando, elas vão ser intensas elas vão ser profundas, é né? só você ver como se comporta uma criança de 10 anos, 15 anos e eu fui agora num evento em Jaraguá do Sul e aí tinha muitas famílias, foi domingo, né, e o Marquinhos tava junto lá, então eu fui de mesa em mesa, então quando tinha o pai, a mãe e as crianças ou, ou os jovens todos no telefone eles nem olhavam para a gente para a gente cumprimentar é uma coisa impressionante a mudança de comportamento então nós vamos ter um período muito forte nisso isso me anima né eu quero dar minha contribuição bom e qual é o projeto depois Projeto está sempre aí para ser construído. Não sei como é que vai ser, mas a minha intenção é ficar oito anos e aproveitar ao máximo esse mandato para crescer, para se tornar um protagonista naquele plenário, como foi um outro Lajano ilustre, Nereu Ramos, por exemplo, e dar uma grande contribuição. Esse é o meu sonho. Se eu vou conseguir realizar ou não, eu não sei. Passa pela eleição, depois passa pelo desempenho. O empenho será nessa direção. Com certeza eu vou trabalhar para isso. Eu não almejo ser de novo candidato aqui. Eu acho que agora lá a minha é, é, é tentar defender o nosso espaço conquistado lá se a gente conseguir conquistar.
0: Para fechar, o seu caminho seria mais fácil com bolsonaro
2: ou com Lula eu acho que esse é um tema que a gente tem que o, o, o que você espera de um senador? Você espera que ele seja um senador de Santa Catarina um senador
0: independente. A minha pergunta foi simples, é por causa da, da primeira resposta que você me deu lá, por baseado naquele áudio que você estava descontente, porque ah, você era oposição e que daí sim. você não podia fazer nada então é por isso que eu estou
2: te perguntando isso agora não eu, o nosso grupo político todo aqui em Santa Catarina, ele todo, ele caminha com proximidade ao Bolsonaro não tem, tem, é todo mundo nessa direção, né? Então fica muito mais mais harmônico, a gente vai estar com todo mundo junto nesse caminho, não tem ninguém contra né?
0: mas o desempenho lá, independente do presidente, é independente. isso vai Você fazer diferença tem que diferença. ser um senador
2: do estado, um senador da república né? um senador do Brasil esses dias um cara perguntou, eu quero ver se na tua testa tem Lula ou tem Bolsonaro, seu amigo na minha <risos> testa tem Brasil, cara Santa Catarina, eu não posso colocar o nome numa pessoa não pode ser assim é, eu vou ajudar, eu tenho meus. Como é? Ricardo, eu sou fundador do PFL, que era um partido de centro-direita. né uhum. Meu pai é um agropecuarista, minha família toda vem dessa atividade. E todas as pessoas que têm essa atividade e têm essa origem, eles estão direcionados a esse caminho. Claro. É uma coisa muito natural para mim. Né? Uhum. Então é uma coisa que acontece dentro da minha história de vida. Bom, eu não tenho relação com o PT, eu respeito eles e eu respeito todo mundo. E, e não tenho nenhum problema de, de, de sentar, conversar eu acho que é nosso devido diálogo mais diálogo mas né? diálogo, é que lá está lá é diálogo o cara quer ser então político que fazer. não quer conversar com ninguém é. ou então vai fazer outra coisa aí bom. não dá Fabiano obrigado
1: querido obrigado Ricardo obrigado pela oportunidade mais uma vez um abraço aí para os nossos ouvintes e vamos lá né é domingo hein tá domingo. pertinho domingo vai estar é um encontro aqui, né? o encontro com urnas vou, vou estar independente aqui. do resultado vou estar
0: aqui. você vai é, poder participar com a gente de alguma forma Sim, mesmo que claro, via telefone claro. eu vou vai estar em
2: Laje sem nenhum problema já quero sexta-feira à tarde eu chego aqui, eu já o meio dia por aí vou ficar até a votação e até depois dela, meu, meu compromisso encerra na hora que eu vou votar e depois acompanhar o resultado, né? Tá certo. E... A gente vai
0: estar aqui fazendo uma cobertura a partir das duas da tarde e mandando informação a todo momento com participação também de candidatos e a nossa bancada de especialista os esquerdistas, os direitistas <risos> e até a terceira via isso aqui vai pegar fogo a partir das duas no domingo. Raimundo, sua mensagem então para a gente finalizar e da minha parte da parte da RC7, obrigado por ter achado brecha na agenda Não. pra estar com a gente hoje?
2: Olha, pra mim é uma declaração de amor, a declaração de amor à nossa cidade, aos meus amigos que me acompanharam tanto tempo, agora ali que tava saindo, fui deixar minha mala ali no prédio e tava saindo, encontrei um amigo de 40 anos, tem um futebol capela uhum. e ele disse, pô cara, que tô torcendo por você, eh, eh, perdeu a mulher, muito sim, difícil, sim, né? Sim, sim. Dei um abraço forte nele e, e ele disse, pô, jogamos bola junto, isso tem muito valor, então, é, são essas raízes, são esses amigos, são essa história, né? E lá me deu tudo... Puxa vida, na história de Lages, o Vidalzinho foi prefeito três vezes, né? E, e eu também, olha que troço, que coisa bonita que veio no é, coração né? da gente. Eu o Seron é um dos poucos que foi reeleito agora uhum. aqui, né? Ele tá fazendo um grande trabalho, meu abraço a ele. Mas eu fui sempre bem votado. Em uma, algumas eleições eu não ganhei, mas isso faz parte. O Lajano sempre esteve com a gente, você sai na rua, as pessoas te conhecem, a grande maioria é amigo, eu não tenho nenhum inimigo, né? Então, puxa, a minha vida foi em Lages. Então, esse amor ele é muito forte, é é muito presente, de tudo que eu tenho o me deu, que Deus proteja né? e eu vou fazer a minha parte eu vou votar no 551 que é Raimundo Colombo, candidato ao Senado e peço que todos os meus irmãos façam a mesma coisa e nos ajudem a ter uma representação política forte obrigado pela oportunidade, um grande carinho um grande abraço e que Deus proteja o Brasil, proteja Santa Catarina, proteja a nossa cidade proteja a democracia e a liberdade das pessoas
0: Obrigado. Raimundo Colombo entrevista especial aqui no Vila, então, patrocínio AT Plus, Zago Casa de Construção, Restaurante Bistrô, Dom Melo, Rede de Postos, Copacabana estaremos aqui a partir das duas da tarde no domingo com a cobertura total das eleições o break é rapidinho, daqui a pouco tem o Copa e Cozinha e o debate de esquerda, direita e muito mais. Continua ligado porque hoje a gente vai longe aqui na parada ainda RC7, rádio com conteúdo.